呃，各位朋友晚安。我们今天上第九次哈，然后我们又进入另外一个新节哈，四百五十三节。这一节也非常的有趣。那在上一节的时候呢，他在提到的就是我们这个实相是我们上一个上一个次元呃，就是说发展下来的哈。那这一节的话呢，他在告诉我们的是另外一个情况，就是我们我们这边的一呃人的想法啦，或者是一个呃。思维方式的话呢，我们在创造我们往下的一个宇宙。好，各位这样的一个思维方式的话，你们想到什么？有没有人看过这一节？那你们想到什么？啊，其实第九册在前面我们在谈数学的时候，我记得我们我跟各位提到一个概念，就是类似像睡醒理论、睡醒几何。那在睡醒几何的时候，记不记得我拿一个呃一个图片给各位看嘛？比如说我现在看到的是。类似一个一个形状，对不对？而这个形状呢，你找任何一点把它放大进去，它是不是也是那个形状？那一点再继续再找一个小点再继续放大下去，是不是还是那个形状？然后一直放下去，一直放下去，放了一个多小时嘛，各各位记得吗？放了一个小时的时候呢，最后的结果哈，不管是怎么千变万化哈，其实那个形状还是原来那个形状。有一个比喻嘛，就好像我们在吃西兰花，西兰花知道嘛哈，就是那种白色的或者是绿色的那种。呃，花野菜，那花野菜的最小的一个花野菜，跟整颗花野菜是一样的东西的，形状、内容，一切都是一样的东西的。好，那我想很多呃，各位在科学科技方面的很多的人家传过来的那些 YouTube 的里面，常常看到一个东西，就是说，好，如果我们现在以我们的房子来当做这个基础，然后我们继续。往太空去伸展的话，不现在伸展到太阳系，然后伸展到银河系，伸展到银河系的呃很多的银河系，你会发现说那个形状呢，那个样子跟你从你现在的人，然后再进去你的细胞，然后从细胞里面再进去细胞，在细胞里面的呃再我继续往下走，继续往下走，一直往下走啊，你怎么最大跟最小的银河系的形状是一样的？好，所以你从一个。啊，放大缩小，从人的一个放大缩小。我现在以我的我个人的角度，我不断的往天空，不断的不断的这个拉近、拉近、拉近、拉近的话，拉到银河系，拉到银河系的银河系，拉到银河系、银河系的银河系。总而言之，你继续拉下去的话，哈，其实那个世界的呈现的样子，跟你往自己的身体的某个细胞，然后继续往一直拉一转，拉拉拉后来的细胞内的细胞的原子电子，然后这些，不管你拉到什么一个程度。其实那里面还是一个银河系，各位知道这意思吗？那这里到这里，比如说这样讲的话啊，到底包含的意义又是什么？就是它给我们的 hint 是什么？给我们的 hint 是什么？哈，你你看哈，在我们在看这些几何的时候，是不是说，比如说这个地方开始，哎，去填满填满填满，到后来的时候不是完整以后，它就往上去填更大的嘛，它就变成那个更大的一个小枝嘛，然后就又变成一个更大的根。下头的是一模一样的，就好像我说的花与菜那个一样，它就是一直甜，但是每个其实每个复制，它其实都那原理跟方式跟其实是蛮相近的。这就是我我一我们一直提到的实相本身，大概是呈现这样的一个情情况。好，那以这个角度来看，我们现在的日常生活会怎么想？也就是说，你现在所所过的任何的生活形式，是不是在填那个花与菜的那个叶子那个梗？那有没有一个大花野菜的梗跟跟那个花展再继续做？那个大花野菜的的的后面的大花野菜有没有再继续做？
，那大花野菜的大花野菜的大花野菜有没有再继续做？好，那你的意思是说，那如果是这种情况的话，其实我们不管是赛事也好，道瑞也好，他常常在讲说，你们拜托好不好？你们不想投过多少百万次、千万次的好不好？你们到底在怕什么？你们到底在担心什么？你的意思就永远不会消失啊？啊，但你也不是说什么要要什么完成什么东西啊？其实事实上就是。你就是一个大花野菜，下面去做很多小的好，就好像我们的的银河系跟我们细胞所造出来的往下走的那个看不见的银河系是一样的银河系啊。所以佛教有一个说法哈，佛教说法就是说一花一世界。那么一世界里面有没有花？啊，没有花怎么叫叫做世界呢？对不对？所以一花一世界，对不对？花的世界里面有没有花？那在那一朵花有没有又一世界？那那一朵花的一世界里面又又有没有花？那花里面的这个世界里面又有没有一一朵一朵花？那那一朵花有没有在一个世界？所以开玩笑的说是说讲一个故事给你听哦，那我可以讲永远，但是你会受不了。就是山上有一个老和尚对小和尚讲故事，讲什么故事？讲山上有一个老和尚对小和尚讲故事。那那个小和尚讲什么？讲一个山上有一个老和尚。你知道我意思吗？这就是我说的是睡行理论，它就是永远会往往更深的方向去走。那其实这个次元本身哦，真的是山上有一个老和尚对一个小和尚讲故事，然后讲什么故事？讲山上有一个老和尚对小和尚讲故事。就我们讲说，路边有一个小孩上山上去砍柴，遇到一只老虎，他说：“老虎，老虎，你不要吃我，我给你讲一个故事。”啊，同学有个小孩。可以，你可以讲到 forever 啊！就你讲到你嘴巴嘴巴都裂了，你还是没讲完。石像中有石像，石像中又有石像，那石像中又有石像，所以我们这个石像是我们的内在播种的，对吧？那现在这一章是讲说我们在播种我们下一个石像，而我们在播种下一个石像是怎么播种？他说你们的任何想法哦，都是下一个次元里面的星星跟月亮跟太阳。听起来是好诗意、好美，对不对？你的任何一个想法哈，都是他们的一个行星，有没有很诗意？好，那所以我们在怕什么呢？我们在担心什么呢？为什么孩子很多人在怕孩子？你是我觉得最主要的问题哈，还是在那个最主要，我觉得最主要，人生最主要的问题哈，最主要的问题就是那个是非观可不可以放下来？好，对错感、是非观、好坏，然后。你看，你任何事情，你所讲的东西都是对跟错的问题。那我这样讲对吗？我刚才说的那种说说法是对的吗？啊、哦，我比如说你，你觉得说哦，我该怎么去改善我的关系？那你意思是你的关系是不好的，但是你并不得来的结果啊。所以你不愿意去活到你现在的状态，你一直用好跟坏在在过你的人生。所以如果说好坏对错，假如说真的能放松的话，假如真的能放松的话，那么。你就发现一件事情，就是你的思想是自由的。还是提到那个问题，就是自由是什么？自由是你有意愿做你意愿的事情，叫自由吗？好，我既然有自由的话，那你觉得我是待在这里吗？还是我乱走方向呢？都不是吧？你有自由，你一定会做你自己想做的事，不管那个事情是好坏嘛，不管那个事情有没有价值嘛，对不对？那之前我们在我们的网络上，我们的那个在讨论一个问题嘛，就是说。到底我们的自我有没有有没有自自由意志？我觉得是有也是没有啊？为什么有或没有？你看你跟内在的这个信息相通的程度到什什么程度啊？如果没有自由意志，那你又怎么能够把你的人生推使到这种程度，对不对？
如果没有自由意志，你又为为什么会一世又一世的轮回呢？对不对？因为你你你按你没有按照内在的价值去完成，所以你不断的用你的方式去把它移动到不不对的地方嘛。那如果你没有自由意志的话，你又怎么能够跟内在联系呢？所以它是有自由意志的、啊。那可是那个自由意志本身看你的啊、呃，你说如果这样的话，你完全没有自由意志，的确是。如果说以这个某个角度来看的话，因为你的内在既然是既然是。一花中有一世界，一世界又有一一朵花，那一花里面有一世界，所以呢，那一朵花本身是不是受到那后面的世界的后面的花跟后面的世界跟后面的花的整体的一种一种运行的轨迹在走？当然有啊，对不对？当然有啊。问题是，假如说你有某个自由意志的时候，那个自由意志它是与生俱来，在你里面，你会觉得我我在刚才跟大家聊天的时候，我跟各位讲到说，其实最容易觉察到你自己是不是回到你的自发性。是不是觉察到你自己，回到你自己的内在本分，或者是你在你的最喜悦的部分是什么？是你所有你的选择当中，你不是那种完全没有选择嘛？就是它其实是你你有创造性的去选择，而创造性的选择当中，它包含一个最重要的因素，就是你在选择它的时候，哈，你充满着喜悦，充满着力道，充满着意识形式，也就充满着灵感。那如果是这样的话，你绝对是走在那。内在那个一朵花是走在那个一朵花的上面的世界的一朵花的上面的世界里面，为什么？因为行动是多次元的，所以你你的行动如果跟内在行动是合一的话，那么你就不会卡卡的啊，对不对？那行动如果不卡卡的话，那么行动是来自哪里？来自能量，对不对？所以能量就一定不会卡卡的啊，能量会一直充沛啊。所以你做这件事情，你的你的感觉是哦哦，感觉好好哦，感觉后充满着力量，充满着快乐的话哈。那么你一定是跟内在的内在的力量是在一起的，但不是自我的觉得快乐的那种快乐。好，比如说很多人在教，我记得很多人在教的，就想说哈，但你既然是呃，我们现在是新时代，对不对？我创造了人生，对不对？所以呢，哎、欸，你要当你自己啊。所以大家当自己的方式是什么？我不让你管呐、啊，然后我去吃我自己爱吃的东西，买自己爱爱买的东西，完全从此以后我是个小霸王，这样就是你是自由意志是吗？不是，不是，不是，不是，不是的。不是的，因为这个你的环境、你的、你的所有的亲属、你的环境，呃，所面临的所有的情况，它就是你的背景嘛，它就是你创造性的的这个呃重要因素之一嘛。我经常在讲那句话，就是他山之石可以攻错，所以他让你知道你的错在哪里，而他山之错可以让你什么当垫脚石，因为他错了以后，你还是能够形成出那种爱的感觉的时候，那么他明明是你往上。外扬升的一种垫脚石嘛，你就这个功课就不用在不用在这里面的啊，所以他山之处一定是你的垫脚石。那以这个角度来看的话，所以你不是说好我今天学了赛斯，那么我今天当小霸王啊，那我我我要做什么我就要做什么，不是的，不是的，因为里头充满了创造性跟充满了爱，那个才是你一生的要的。假如说一朵花里面有一世界，那么一那世界当然有一朵花，那一朵花里面有一世界的话。各位，你去看一个情况，我们的每个思想、每个感觉，甚至不要的思想，甚至烂掉的思想，或者我们臭骂自己那些思想哦，它都不会浪费掉，它都在往下一层变成下一层的资源跟材料。各位，去试想，这是今天跟你讲的内容哦，他跟你讲说，任何你做错的事情，都是一个最好的材料。讲难听一点哦，你每天早上起来的那个米田贡，在以前的话都是最好的教。浇花浇菜的人，农夫所需要的嘛，对不对？对啊。然后你每天的那个
皮皮的那尿尿的水啊，你存存放起来的话，哇，那对菜的叶子哦超有用的。如果你们家有种韭菜的话，哦哦，没有没有，我我现在几乎没有上韭菜。你看现在我们在超市去买韭菜哈，六十几线哈，一磅，我已经荒废很久了。韭菜这个东西是这样嘛，假如说你不种它的时候哈，大概半年哈，它就差不多死光了。就算有一点水也没什么用的。那我以前种的那些大概都病死一半以上的，或者大部分都阵亡的。我哪有时间去管它呀？所以各位放心了。所以你看我已经很久都。<笑>你在外面买比较简单嘛，后来我就发现这个至理名言哦。你现在到超市去买的话，那韭菜是最便宜的嘛，六十几块一磅，而且长得好漂亮，都给你洗好好的。你自己剪自己种的话，还要去剪，还要去洗啊。没有，你拿回家之后，第一件事情哈、哦，要把它摊开来，让它晾个一个小时，因为不是在外面晾啊，因为我们家中很干嘛，你放一个小时以后，水滴都不见了。然后你要报纸包起来，就比较放的比较久一点。但如果说你今天买回来以后，对啊，那你你隔两三天、三四天，如果真的没用的话，必须要再拿出来，再把它把它那个水汽把它晾晾掉。这是这是所有的菜都要一样的做法。比如说你买小黄瓜放在里面三四天，它就烂掉了，对吧？对，如果你要你要存放的话，要摊开，因为里面它一定卖菜的人哈、哦，超市他卖菜一定要洗的，因为他一定要好看。他洗过的菜的话，里面一定有水分。只要你有水分的话哈，你只要放着哈，一两天它就里面就烂光了，连辣椒都会烂。我买那辣椒啊哈，以前都不知道要拿出来晾。没几天嘛，三五天全部都烂光了，就要丢掉了。后来我就知道，两天我就拿出来，把它放个半个钟头，再把它包起来放放回去，那就永远不会烂了。辣椒冷冻库会坏。哎呀，哪那么多冷冻库？像我那么爱买东西，哪有那么冷冻库可以让我放？所以现在在教你们这些家庭主妇们怎么怎么做哈？菜买回家，尤其是像韭菜哈，你一定要摊开，摊开让水。水水质啊，哈，全部都稍微干一下，这样放起来的话，菜就不会烂。真正烂的原因是因为里面有水分。我们之前上课的那个睡醒期是，那有时候怎么会觉得好像要脆脆掉，反脆？所以是穿起，来嘛，我也是脆起，所以才会想要睡。脆。可是我都讲睡啊。那你讲才会怀疑。啊，我就就很怀疑了。睡醒几何哈，就给你呃，睡醒几何跟完形是非常有关系的，因为睡醒几何一定会形成完形，你看它那个形状，它会一定变成完形。那所以你看哈，就是说如果它是在一种完形运作的情况之下，在一种呃所谓的自发性的运作之下的话，那你没有办法叫哪一个人说，哎，用什么规则来做？因为每个人都在那个睡醒几何里面担任一个不同图形的一个组合嘛，所以它不可能一样的。你如果用别人的标准来让自己是要怎么做，这是没有办法。第二个呢，你说没有自由吗？的确是没有自由，可是他自由已经在已经放在你的内心里面呢、啊。也就是说，那个是你本来的选择，所以你在你在做它的时候，你是充充分有自由啊。那再来，你是可以不按照内在的那个意愿做啊，虽然你自己下了决定，可是你是你是可以还回的。
可是如果说有一种有一种人哈，他跟他的内在的接触非常良好的时候哈，那么他他的立的任何愿望，就算他以前曾经立个一百个愿望哈，那他随时要改变，他都是可以改变的。为什么？因为他的他的意愿跟内在意愿哈，他是很容易沟通的。要看人的不同啦，他不是在看，不是在看。人有没有自由意志？那是不用考虑，是一定有的。是说你你的自由意志，当然有，所以你才可以退什么。可是当你的自自由意志，因为你跟内在的联系非常好，而且你所做的任何决定呢，就是内在想要做的决定，或者是内在给你的信息让你做决定。只要是这样的话，你就发现任何你要做的决定哦，你要怎么做就会怎么做，那个才会变成是我们一般在讲的说，我用我的信念创造实相。因为你的你的信念跟内在内在的想法啊，它变成一致的，它会有严重拉扯的现象。那真正的痛苦，我们也经常会落入一个陷阱，就说好，那难道我就是来这世上我就要体验痛苦的啊？啊，我就是要体验这种悲哀啊？我就是要这样？不见得啦。我觉得，因为内在本身它没有要你，你是在走在你内在的一个信息上的话，它不见得会是痛苦的。真正真正最大的痛苦是什么？最大的痛苦就是拉扯，拉扯所造成的。因为有苦瓜有甜瓜，那人的个性可能也有苦的有甜的。呃，是有不同的感觉，但是你在那种感觉之下，你不会觉得，比如说苦瓜是苦瓜的时候，他不会觉得自己很，对吧？毒毒死很毒，但他不会去觉得自己很毒，不会的，也不会毒死自己，对吧？所以那个东西意思是说，我是我是柠檬，可是我我虽然身为柠檬，可是我不会觉得我，因为我在我的那个特质里面，我还蛮蛮喜欢这个特质。而且这个特质会让让我觉得一种很很自我的那种感觉啦，好、哦，所以它不是真正拉扯是说，比如说这样讲哈，我们当死亡的时候，死亡是一个最好的例子哈、哦，所有的动物的死亡，正常的死亡哈、哦，都会是很很顺畅而且很 smooth 的啊、哦，没有那种极大的痛苦的那种拉扯。可是人类的死亡啊、哦，你可以观察自己人类的死亡，其实它人类死亡的痛苦度，一般来说应该是在这个世界中哈、哦，算是比较痛苦的一种。你会觉得说哦，你看又打针又吃药又又割罪又又镭射那个，然后又怎样哦？因为那个拉扯很厉害吧，对不对？可是有没有有没有一种人，比如中国有很多那种修行者，要走就走了，作画就是说拜拜我要走了、哦，那就走了。所以的确是可以这样的嘛。所以拉扯才造成极大的痛苦。不肯作伴。对，就是你跟你的内在的行动力是。是相反的，那这个时候才会造成一个极度极度的痛。那一样的情况哦，身体的问题也是一样。如果说你今天你接受所有一切的时候哈，你就发现到一个情况，就是你的身体的状况哈，就算你今天身体不舒服，但是不会造成极度的痛苦。记得那个阿尼塔摩教练他怎么描述？当他回来，他已经在意识上他接受的时候，他说：“你还要我去再去割一次，再去怎啊？我就让你割啊。”啊，我就让你割，你要吗 ？OK 啊，那再来啊。他那个时候再去接受一些类似像呃穿刺啦、啊、或什么东西啦、啊，或者是治疗啊什么的，他就不再痛苦了。他没有再痛苦了，他已经知道了。来啊，你你说这样那就来啊。所以我觉得这个部分哦，大家了解一下。我们提到那个睡醒以后，真的值得我们好好去参考。今天讲的就就是这样的一个情况啊。那你去看看今天的内容。因为我们在上一节课的话是谈到说，我们这实相是内在不种的嘛，那现在是在讲我们在不种下面的实相，有点像西兰花一样哈。好，呃，就是六六八年的十二月四号，那苏木林是个见证人，提到说，现在我在上一次课程中说过，行星系统
啊，当你按照时间的呃说话的方式来讲的话，就是你们宇宙中的第一个系统。意思是说，如果你用你们现在所知道的时间系统的话，哈，那么你的行星的系统就好像是你们的第一个系统，因为你还不知道其他的系统嘛，所以它是你第一个系统。但是这是非常难以向你解释的哈。你看到的这个宇宙，你所观察到的行星和红星哈、恒星哈，呃。相比较而言哦，只是个单一哈。想想我现在，我现在如果是呃一百年前的中国人，那我所看到的世界，我就认为说我就是中国啊，我就是宇宙的中心啊，就是天国啊，对不对？这里的皇帝叫天子啊，啊，因为你只看到中国嘛，啊，你只知道中国，你并不知道美国，不知道其他国家啊，那你更不知道其他星球啊，所以你认为你就是唯一的世界。以我们的我们的观念，用时间的观念来看的话，那么。你所看到的行星跟恒星哈，它其实是个单一维度，你显然只能感觉到它其中的在你们实相之内的一个部分，也就是说，我们感觉到这是我们自己的星球哈。前两天我看到呃 NASA 有播放一个影片，就是到火星上去照火星的呃场景，但问题是那当然是用我们的观念在我们的眼睛，我们的观念在看火星呢、啊。上次提到说。如果你在火星上要找到生物，绝对不是你这种生物，或者是你眼睛看得到的那种生物，不是啊。如果上面有很多赛斯呢，你看得到吗？所以我们只能感受到单一维度，就是我们的我们的感官如果只能感受到三维空间的话，那么我们所感受到的世界只能看到我们的太阳系，或者是我们的银河系或我们的呃银河系群，对不对？但是是这样吗？他说不是，他说这个只是一个。一个啊平面而已啊，因为你们只有三度空间，所以你们看到的是这样。就像你们在屏幕上看到的影子，实像的影子哈，但是你是感受不到的。就是说我们是感受不到那种三维之外的一个维度啦，就是人家播种你的那个人家的那个人家哈，你看不到他了。山上有一个老和尚啊，对小和尚讲故事，讲什么讲？山上那个山上有一个和老和尚跟小和尚讲故事，那第二层的老和尚跟小和尚会知道第一层的老和尚跟小和尚吗？当然不知道，对不对？但是第一层的老和尚对小和尚讲故事，是不是知道讲说下一层有一个老和尚跟小和尚讲故事，是不是？可是对下一层的老和尚跟小和尚讲故事，他并不知道上一层的老和尚跟小和尚在讲故事啊。那所以如果说你是第二层的老和尚对小和尚讲故事的话，那么你所看到的就是老和尚跟小和尚所看到的世界啊，不是吗？我们说一花一世界，一叶一如来。那个一花的的产生出来的世界里面的那个一那一花，知道上面的那一花有另外一个世界吗？显然不知道嘛。我这样讲好了啦，我们的我们往我们的细胞显微镜再继续照下去，显微显微镜所照的细胞里面有没有一个世界？那那个世界里面的的生物或者是所所有的东西，可不可以看到上一层？看不到的。所以各位去思考这个问题啊，因为我们人啊，我们常常会用我们自己的一个理性或想法啦，即便说在一个单一世界里面，好的，就像那个单一世界里面，我问各位，你们相信不相信一件事情？哈，像呃，夏威夷不是夏威夷岛不是有火山吗？火山不是有岩浆吗？有没有一种生物在岩浆里面游泳？上千度的，啊，有，而且是有有有名有有姓的。那叫那种虫，叫做庞贝什么虫的？那我可以炒给你。它叫庞庞贝乳虫的。来看看这个东西，它在岩浆里面游泳。你说庞贝什么？就庞贝古城那个庞贝吗？庞贝古城。对
，还没有蠕虫，它是蠕动的虫。那好，那我这样这样讲，我们不要讲那么严重了，我们讲稍微轻一点。有没有一种动物可以在烧开的热水里面游泳？反正就是昆虫或者什么东西了，没有啦。火火山不是那，你要看有一种叫水水熊虫，它是可以在100度以上的水里面游泳。可是庞贝蠕虫的话呢，它可以在岩浆里面游泳。这就是超过我们很多想象的一个一个状态，就是对人类来讲的话，你五十度、六十度的水，你就没有办法洗澡了啦。等一下，好多朋友在留言，再看一下啊，看一下留言。一整周没有时间看直播，现在终于有时间坐下来看，这是我最开心的时间。谢谢陈老师，也谢谢你啊，好朋友，边听边画，然后。另外一个朋友边听边上班，另外一个朋友就请问吸毒跟吸毒跟麻醉开刀自我意识的运作机制有不一样的角度吗？老师说吸毒呃自我是硬推出去外面有危险性，那麻醉呢？也有麻醉过度死亡的例子吗？这两者的自我运作的机制在哪里？再来一个是哇这个厉害边听边上班。放下思维观才有自由。早安，沦为吃到饱，沦<笑>为吃到饱。亲爱的茶叔，早安快乐。亲爱的茶叔，早安，欢迎大家来茶室餐厅。蔡老师，早安，快乐的时光又来了，感恩哦，那也感恩你哦。啊，另外也是早安。好，那我来先回答一下这个啊朋友在问的问题，说如果我们吸毒。跟麻醉开刀、自我意识的运作有没有不一样？哈，是有不一样，好，是有不一样。为什么呢？因为你看哦，你你一般来讲，你吸毒是是直接把这意识打出去，对不对？但是麻醉的话，只是让你不感觉到身身体的神经而已啊。好，其实大部分麻醉的人，通常都还多少能够感觉到自己，但是他不知道自己是呃身体的痛而已，对吧？他是全身麻醉还是半身麻醉？对，如果是半身麻醉的话，就不都还知道。那如果是全身麻醉的话呢？他虽然是感呃，虽然是失去知觉，但是他没有被没有被打出去，他没有被打出去。他就是说，他的意识形式是，如果说以到位的说法是停在那个以太层了，他没有出去。他跟睡觉不一样。呃，不太一样，他只是把你的意识往上移格而已，他没有打出去。那你要打出去的话，哈，你就必须要类似像吸那种化学药品。假如说是植物药品的话，基本上还不至于是严重，因为它必然是自然产物。只要是自然产物，基本上赛事的说法是，只要是自然产物是没有什么关系。所以为什么美国现在大部分的州都会引起呃大麻是合法的啊？因为大麻啦，或者是呃印第安人说的那台呃 ，piety piety 哈，就那个乌蚁液啊哈。基本上那种东西都是比较是自然的东西。那如果是自然的东西的话，哈，自然的东西它是这个石像里面的创作物，所以它不会造成那种意识强烈的被把它推挤出去那种情况。好，那我们刚不是提到一个状态吗？比如说这样讲好了，一花一世界，对不对？那花里面既然有世界，世界里面当然有花嘛。那那一朵呃那个世界里面有花，花里面有世界，对不对？好，那如果说你今天。用那种啊迷幻或者是呃那种化学药品所做出来的制剂的话，那么它打出去的话就，就你看哦，一打打了五六层了，或七八层，对不对
老和尚对小和尚讲故事，讲在另外一个山上，一个老和尚跟小和尚讲故事，在讲什么？讲呃，有一个山上一个老和尚跟小和尚讲故事，那已经讲了七八成了。你一跳出来的话，你你跳出去，早就超过你一般意识所行行进的路线了。所以这是有不一样的。但是麻醉的话，是让你的身体不体验你的神经系统而已嘛，对不对？所以他很快就醒过来了，或者是他根本不是醒过来，他只是不。啊，失去，暂时失去知觉，就我觉得有点像，呃，有点像真的那种状况，就是呃，比较是轻度的一种出神状态，他没有办法感觉到自己，有点像睡着的状态，但是不是被打到那种很多层次后面的部分，所以这个我觉得是这样的哈、哦，那我的也不准了哈，只只是我我所了解的事情，<笑>我所了解的事情就是这样。<笑>所以他这里提到，他说：“你们三维系统，你们所看到的是实相的影子，看到实相影子，可是你看不到、感觉不到真正的实相呢？”这一句话是这样的意思嘛？哈，但是有一个东西叫叫重轻分子哈，分子的哈，轻就是那种爱情那个轻的哈，重轻分子呢，在这个系统诞生发生很大的作用，什么作用呢？它创造空间，创造空间。各位，你知道创造空间是什么吗？或者你创造时间是什么吗？你知道创造时间跟创造空间到底是什么吗？就三四书有解，好、哦，啊，你没有读过吗？什么叫时间？什么叫空间？那你怎么创造时间？怎么创造空间？各位你知道吗？老同学大概都知道了。什么叫创造时间跟空间？各位知道吗？在前面的课程有提过哈，三四一开始就提到一个东西叫做片刻点。那什么叫片刻点呢？片刻点就是当我觉得我有一个想法、一个意愿想去表达的时候。那么你的内在用这个这个意愿跟想法呢，去创造一个能够把它表达的的那个充分的时间跟空间给你，那叫片刻点。所以各位记得一件事情哦，假如说你觉得啊我没有时间的哦，我忙死了，我什么东西都不行做了，那是因为什么？那是因为你停在一个表面时间里面去去操作。但是如果你进入进入那个呃那个思维空间，就进入那个。他就不断创造新的时间跟空间出来，所以假设这样讲哈，如果说一个人活到了40岁啊，觉得他病死了哈，突然间他发现他有一个很有兴趣的东西，他很想很想去去研究的话哈，他会再重新创造新的时间跟空间，因为呃，三思有一句话，如果你还记得的话，三思说你要储存时间，你就勒死你的时间。时间不是让你储存，时间是拿来创作、拿来用的。所以，如果你要储存时间，你就勒死时间。有读过这句话吗？有哈、哦，陈启知道上面好像就有讲这句话嘛哈。他说，你如果要储存时间，你就勒死。那当然，你在看这句话的话，你当然不会懂它是什么意思，因为你既然人生就是所谓的片刻点，好，那如果说用我们之前马丽所说的，啊、老板派你到夏威夷出差。那就是那一个工作，大概比如说这样讲，要需要五天到十天，那么你的时间就是五天到十天，你时间到了，你就必然要回来，回来哪里？回来上帝的身边，对吧？所以你的任务如果说是你来这人世间，那、啊、你的阳寿，啊，假如说五十岁或者七十岁，那你的阳寿就是五十岁、七十岁啊。那可是呢，你可以从时间当中去创造时间呢、啊。比如说我对这件事情，我哎。某个事情，我觉得非常的有兴趣，然后你的兴趣呢，你跟内在又很有联系，对不对？也引起内在的兴趣。那我问你嘛，老板会不会给你更多的时间在夏威夷？那肯定的、啊。
对不对？你今天出差到夏威夷是一个礼拜啊，可你到那边发现，哎，老板，我跟你讲哦，好，那个那里有一种有一种有一种和类类似像什么呃核糖的东西啊，全世界只有那个地方有啊，哈、哦，然后我们来这里如果设个工厂的话，那我们会发大财啊。那老板听到又龙心大喜，就说，哎呀，那你赶快去花。发展去调查啊，然后去问农民要收获要多少钱，然后有什么呃也呃口味可以可以来生产，那种阿阿卡达米克是不是？啊 ？Macadamia？Macadamia？ 啊，不知道嘛，反正就是那种。夏威夷果。夏威夷果啦，哈，就是这样讲。你到夏威夷去出差，然后你发现，哎、欸，那边，哎、欸，老板，老板，我跟你讲哦，那边有一种，有一种夏威夷果，哇，超奇特的，好、哦，然后呢，你到夏那个西班，巴西去的，你你跟老板讲说，这里是亚马逊呢、啊，好、哦，我跟你讲啊，哈、哦，亚马亚马这里呢有一种巴西果啊，哈、哦，哇，这个核桃可可可棒了耶，又大颗，从上面砸下来砸死人的。然后又有营养，那巴巴西果现在贵的不得了了。大家知道巴西果是什么吗？有点像船形的，大大的，可是那个只是它的一小颗。真正的巴西果是很大的，砸下来真的会砸死人的。它里面很多这种很多那种果实，但全世界就只有只有那个地方有，因为那个是自成生态的。你把那个种子哦，那个树移到别的地方去栽种，是绝对种不活的。因为它的传花粉的方式，它是透过上面还有一个，它会储水，储水里面会有水中有什么东西，然后这种东西会是另外一种鸟会吃的。这个鸟呢是做什么用的？然后这个鸟是去传花纹的。所以你到你你到那个别的地方去把这个树栽在那边，从来没活过的，因为呢它没有自成生态的，而且非常大的，有点像有点像那个呃叫做什么啊、呃、祖先树的那种。阿凡达里面的祖先树那种味道很大，所以我们的重心分子呢，在这里让我们的意识创造空间出来。各位，这不不难懂啦。你晚上睡觉的时候呢，你是不是突然间进进入一个一个新的空间里面去了？然后时间是是无限被延长的，是不是？所有的呃故事在讲这个嘛，什么呃。叫做黄粱一梦，对不对？煮黄粱都还没煮熟，它已经过了一辈子了。这辈子就走开了，为什么今天不是？啊啊，做梦做完了，不去的。啊，你为什么会人为什么会死掉？因为人生过完了，没没意思就回去了。如果你充满着好奇心了哈，如果你充满了好奇心，然后你的好奇心会不断增加你的时间感，那个时间感跟你的价值完成会不断的延伸。对，各位，这是一个重要的秘诀哈。嗯，这是传说秘诀。对，这是传说秘诀。你你看，很多宗教里面都有这种传说的啦。像一贯道不是什么老前人啊，他本来是病得要死掉啦，后来是怎么样啦、啊，弄到一个东西啊，然后他突然觉得他应该要要去传这个什么东西啊，然后因此跑到台湾来啊，然后就开始哦，那个变成寿命又长，然后身体又健康。也就是说，你有一个你的你的呃任务、你的方向、你的好奇心，然后你对这个好奇心充满的有感情、有感觉，然后你在在做这件事情的时候，我我刚刚讲过的，你的意思是多层次，你行动是多层次，你的能量是多层次的，对吗？
所以我觉得这个东西是很重要、很重要的一个关键啦。如果你这样讲哦，我我觉得我纯粹是输，我这个不，我假如说我不在乎什么名利前情啊，我只是希望把这个事情做好的话，那么我就会很集很多的思维方式，怎么去怎么去创造它，怎么去呃更改方向，怎么去重新调配，你所做出来的东西绝对。绝对会增加你的身体健康，跟你的寿命，跟你所有一切的一切的一切。因为他这里提到众亲分子哈，在这个地方诞生是发挥了很大的作用，因为意识必须要先创造空间。意识创造空间，各位，意识创造空间。如果你对一件事情充满好奇心，充满的想要去探索它的想法，那个有趣的感觉会出来。在有趣的时候，你常常忘记时间，你常常忘记时间。那在忘记时间的话，你就提在创造时间。那可是如果你要把时间省省下来，我用钟表时间想去省省某个时间的话，你要节省时间，你就勒死它。这是赛斯说的啊。那或者是说呢，要创造系统能够在其中啊生存的纬度，所以不是只有空间而已，而且你甚至可以创造一个纬度。并且为了你们的时间已经产生的，以及就要产生的发展，也要赋予那个啊虚空具有所有的概率性事件。所以什么叫概率性事件？如果你不知道什么叫概率性事件，没关系啦。你知道排列组合吗？那什么是排列组合？排列组合就是所有的方向跟所有的所有的可能性都探索过一下，叫做叫做呃叫做排列组合，对吗？有张马力、张立马啊，立马张。马立章，对，就是所有的可能性都探索过一次，这叫概率性事件。那么概率事件最大的、最大的跟一般的事件不同的东西是什么？各位，你去想，它最大不同是什么？最大不同是充满的资讯啊，充满的可能性啊，充满的方向性，充充满的自由度啊，是不是？那各位，你们在做脑力激荡的时候，是不是在？开花可能性，因为你不抓一个方向当方向，所以所有的方向都有可能是方向。当所有的方向都可能是方向的时候，你就发现一件事情：你充你走在一个概率性事件当中，也就是你在创造概率性事件。好，那各位，你觉得你的人生完全没有方向，完全不知道怎么走向，是因为什么？三个关把你拉住。但是如果呢，我什么都没有关系的话呢？如果我什么都没有关系的话呢？台湾话说：“一人敢死，万人不敢当，是不是？你敢你敢这样做，就没有人敢挡你啦，是不是？我我觉得我根本不会受任何人的约束的时候，我觉得我什么都敢去体验看看的话，哈，就没有什么可能性事件不会被你发发觉到。当所有的可能性事件被你发觉到的时候，你当然有有有方法跟有潜力去选择你要的那个你所爱的人生，对不对？”那那个人生既然是你所爱的，那爱从哪里？从能量来，对不对？那能量是不是跟意识有关，跟行动有关？那这样有没有可能是你的内在的行动跟内在的意识形式？所以这是很清楚的事情了、啊。我因为只抓的我的一个一个方向，所以我失去了对可能性的探索。因为我失去了对可能性的探索，所以我不知道原来我有一条更好的路可以走，而且是我内在安排的路。那你怎么知道那是我的路？你走在那个上面是好爽啊，好爽，充满力量啊！为什么？因为它是多层次的力，多多层次的行动力啊！所以你走的时候很轻松，因为后面有推力啊，对不对？
你若跟火车的一整列的火车在一起的时候，你还是要什么用力吗？你就假装走就好了，因为前面拉你，后面推你了，不是吗？对，所以你在你的人生当中，你就哇好顺哦，为什么？因为前面拉你，后面推你嘛，对不对？所以你不需要用太大力气啊。所以当你走在一个路上，让你觉得说，哎、欸、奇怪，怎么前面拉我，后面推我的话，那就是你走对方向了。假如你要告诉我说什么叫做自发性，这就是自发性嘛、啊。前面拉你，后面推你。那为前面拉你，后面推你的话，各位你会产生能量，一定产生能量嘛。那一旦有产生能量，是不是意识会拓展？一定拓展了、啊，了解吗？因为不是单一实相啊。他跟你讲说，你所看到的世界，你所知道的空间，你所知道的时间，它并不是你所知道的那样啊。时间可以继续继续创造下去啊，空间可以继续创造下去啊。你的 life 可以继续创造下去，如果你有兴趣的话，如果你充满了兴趣，而这个兴趣把所有可能性开发出来，那么你的生命就无限的延长了。还有一种状况哈，道瑞提到的哈，你甚至如果你像风一样的话，你是一辈子都不会死的。所以为什么呢？木沙他最后悟道的时候，他化成一一一阵风，然后他永永生永生都活着，因为他的生命里面充满着可能性跟充满着方向性，他什么都没有关系。最能够表达那种意识自由、行动自如，然后完全跟内在合一的一种状态，就是像风一样。好，因为它没有限制在一个。我说的这个东西，在南木沙的书上讲得非常清楚，然后在道瑞资料里面也讲得非常的清楚。道瑞资料甚至以南木沙的的这种说法告诉我们说，你知道南木沙为什么永远不死吗？因为他选择当风，选择选择变为一阵风，他以风为师。我问你，风会吹到哪里？谁知道？我只知道风从哪里来，我不知道风从哪里去。各位，我觉得去思考这个问题，就你现在知道是睡醒起游，你知道意识、意识能量跟行动的之间的关系，甚至跟身体的关系，其实你真的是可以创造你的时间跟创造你的空间的。好，那、啊、你要创造时间跟创造空间，唯一要的是。去感觉那个自由度，然后从自由度当中去选择你觉得充满了力量，前面拉后面推的那种感觉。好，如果你发现有一种东西是前面拉后面推的话，哈，绝对没有问题的。像我在主赛事这样，我就觉得前面拉后面推啊，即便说回到什么日损，对不对？好，不管有多少人在听的哈。我总觉得我就是走在一个自自己的那种该走的路上面嘛。半开玩笑，我刚开始推赛事的时候啊，是我完全不懂的时候人最多、啊，这满屋子都是人呢、啊。我开始懂了以后就，就人就越来越少了。但是我真的不在乎，你知道吗？我真的不在乎。好，这里他用另外的方式来解释给你听了、啊，他说。你不知道空间是什么话，那我用另外一个例子来比喻啊，就好像一个人的头脑，你的头脑是不是空的？有时候你会说，我脑袋空空啊，不是口袋空空，是脑袋空空，对不对？可是脑袋空空可不可以装很多？他说这个人能够意知形象观念会发生在哪里啊？就像我已经告诉你的那样，还有存在许多，的确是无数的这样的系统，在这样的呃，在所有这些系统之内都存在着本体，并且存在着指导。是啊，你脑袋空空，你你有你大部分的想法都是从不知道从怎么搞的内在出来的啦。好，那最常举的例子或大家最懂的例子是什么
。当我看到玛丽的时候，哎，我明明知道她是谁啊，可是我怎么记不起她的名字？那我努力想啊，怎么想都想不到，对不对？可是不管她一下，哎，想到了，谁告诉你？你也没在想啊。我忘了我们我大学时代。一个东语系的跟我们班上同学结婚了，他们两个人的名字我都忘记了，但是我知道他们是住在出入。那我一个台东的朋友在跟我讲说，哦，台东的什么呃气球啊哈，我说我有个同学住在出入，呃，我在想那个名字想不起来，啊，我的同学的名字也想不起来，全部都想不起来，脑袋空空，对不对？那我也没有再去想他了。就第二天、第三天跟工厂开会，正在开会的时候，砰，两个人的名字都出来了。那谁在替我想？所以他就跟你讲说，是啦，你有一个脑袋，可是脑袋，你脑袋里面的很多观念，它并不是你想的啊。我们的有意识的自己后面有潜意识啊，你的想法后面有想法。现在这里这里有一句话，他说，这样的系统在这系统之内还有存在着本体啊，还有呢，存在着指导。你们一定不相信，你一直都在被指导着走的。那信宗教有一个最大的好处，就是相信神在指导你，对不对？耶稣在指导你，佛陀在指导你，你相信是这样。如果不是的话，各位，像台湾的那么多公庙，为什么每家公庙都那么的有钱，然后挂满金牌，然后这个财产可以说是富国富可敌国啊？任何一个小庙，你不要小看他们了，哦，任何一个小基金会、小小的一个一个佛堂或者什么的话，都是几亿的啊。我有朋友在在佛堂里面当秘书啊，他问我说：“哎，你们基金会？”我说：“我们基金会穷的不得了，<笑>完全没有钱。”他说：“哎，我们这个小庙不得了啊，好几亿、好几十亿啊！”对啊，他为什么会这样？因为这些来的善男信都被指导了嘛，是不是？你去许个愿，突然间有很多灵感出来，但是坦白说，这些灵感是真的那个那些指导你的吗？不是，他这里跟你讲说，你们每个人的内在都有本体，而且这些本体都在指导你，所以开个庙，不管他信奉的是什么，一定会赚钱的啦。因为他来拜一定会准的，你不敢放石头给他拜也是会准的。啊，不是那个石头会准，而是他的内在在指导他嘛，对吧？他今天去拜一拜，他就开始相信有内在指导，然后就被指导了嘛，对啊。如果真的要钱嘛，就弄个什么，我现在画个什么项目，我说这个就是赛事，我看到了，对啊。你只要拜一拜就会会灵了，<笑>那到底是到底是拜这个像灵，或者是大师指导你灵，还是说你的内在在指导你？你弄清楚吧，弄清楚醒一醒好不好？你醒一醒，不是大师告告诉你那个话有效，不是那个拜拜什么什么什么神明对你真的有效，当然也有效的哈，不能说不能不能一根打打打坏你醒的。都有效，都有效。不过呢，更重要的是什么？更重要的是，在我们的系统之内是存在着本体，而这个本体都在指导你的，都在指导你的。对，我的故事，我刚刚最近讲的那个故事哈，你可以深刻的感觉到说，那个被指导到哈，你整整简直就要哭出来了。做梦也跟你讲什么旧意思，对不对？然后出出门前前天晚上掉了一根纸条，那纸条上面就是答案，对吗？那厕所坏了，厕所坏了也在指导你啊。然后在临走的时候，我老婆突然间从楼上下来，告诉我说：“啊，他他怎样怎样。哦”那一句话，哎，也是重要，最重要的话题。所以你有没有发现，是我老婆的神很厉害，指导他吗？来告诉我吗？还是我很幸运，我我怎样吗？各位
你有你的字眼，你的字眼在行走的时候是跟内在的字眼的行动力是合一的，所以你的内在一定会指导你的。你有没有这个信息？如果有的话，那么比较重要的是什么？各位，比较重要的是什么？各位，比较重要的是什么？你的好奇心，你的探索的心，因为好奇心、探索的心，让你的心是自由的。当你有心的自由的时候，你就会探索出所有的概率性的可能性出来嘛。而那个概念性可能性出来之后，你从当中去选一个你自己觉得嗯，我这样做，因为充满力道。为什么？因为行动等于能量啊，能量等于意识啊。所以当我做这件事情，我觉得哎，砰砰砰的时候哈，各位 ，bingo， 你走在你的自发性，你走在你价值完成上面。所以如果你要问我说，我怎么样走在我的自发性上？很简单啊，只要你选择你觉得好爽的那件事情来做，不是自我哦，不是自我，不是说我我为了。呃，觉得我自己是创造者，然后我就要去吃吃几百块的大餐。如果是我的话，我吃一次我会很难过，因为我蛮节省的，我可以省给你们吃，但是我自己不太会吃的。我不是对你这样的，你们也不要感觉得感动，因为对家人也是这样。今天中午吃饭的时候，我女儿在质在质疑我，她说你不是煎了四块牛排吗？那我们吃了三块，那另外一块你放在冰箱，那你就是没有吃哦。我说我有我有，她说你在骗我哦。不是啊，我在骗你。<笑>我的确是没有吃啊。那你为什么不吃？就好吃给你们吃嘛。哎呦，不是，你再多见一块就好了。我说那就你们吃就好了。这就是我，这就是我，对不对？那我要不要忠实于我自己？对不对？这今天中午的事情。你没吃是因为你根本没有这样的 appetite， 对牛肉的 appetite， 不想去吃它，还是因为你特别想说？是很多种没有错，但是你可以从我们丁姐姐的那个煮了十几道菜，但是我自己在吃白饭，有没有看到？所以我我是一个我对自己我觉得我过得去就好的那种人了。我没想吃，但没有人不想吃啊。就是我我不是那种呃，这是一个个性的问题，没办法。这后面的原因到底是什么？为什么会有这种个性啊？他没办法解释的。不是，因为我觉得这是一个一个人的一个，我总是想整好的给给我周边的人。你知道，我从小到大哈，我请客吃饭的话，从来没有自己夹过菜的，都是人家夹，一直大很大很大。我讲过嘛哈，对呀、啊，不是说我要吃多一点，所以人家夹多一点，不是，是我本来就不会想去，我就说这个好吃，我不会说。好，我不会，我会夹给夹给旁边的人吃，但是我不会去吃的。那你说，叫我没有委屈，一点委屈都没有。有没有觉得委屈？没有没有一点都没有，而且我觉得很很 OK 的，很很舒服。所以这个就是要看呢、啊。那、啊、如果说我那万一都没有人夹菜给你，那我就少吃一点了、啊。也没关系，没关系啊。好、啊，你看我每每个礼拜都煮很多菜，对不对？来，你有看到我去夹菜来吃吗？应该没有吧，很少了。不是说你们煮的不好吃的，而是，那<笑>、啊、我就是这种死个性，你没有办法。<笑>等一下，看好多人留言。<笑>我不是说我这样好啦，我不是我没有说好的意思啊，我不是这个意思，因为我只是说每个人有不同啊，我们频率不同嘛，就是那种思维方式就不太一样啊。庞贝五重在岩浆中游泳啊、嗯，这个句子好有创意。嗑药成果
死沉水，什么死沉水？重轻混子创造时间空间片刻点，储存时间就是流死时间。第一次听，呃，我们这个朋友哈、哦，这个这个赛斯书上讲过的哈、哦，不是我我不是我讲的，我是赛斯讲的。阳寿，我想仔细研究赛斯北北，嗯，很好。巴西果好吃吗？非常好吃啊、哦！巴西果非常好吃，但是很贵。它是越来越贵，因为巴西果越来越少。祖先树阿环达，对对对 ，OK。所以各位，你你从赛斯的资料当中，你有没有发现到，其实这里头哈，真的都是都是重营养混嘞。好、哦，如果你知道创造性原来就是你的好奇心、你的有趣点，不是你的思维观，不是你的对错观，不是。他能够给你带来多少力？不是这个东西。那因为你不怕死，所以老兵会不死。那因为你不怕失败，所以他永远不会失败。因为你随时都在变换方向，像南木沙一样，是一阵的风，一阵风，不是卖那个感冒药哈，一顶风。OK， 好。好，这里下面更精彩。他说你不明白。你们的思想堕落啊，所进入的维度，因为他们还继续他们自己的生存，并且其他人会被他们表示尊敬，把他看成天上的明星。然后呢，现在我正要告诉你们，你们自己的梦、思想和呃精神行动，对于其他的系统的居民来说，啊，看起来就好像你们自己系统之内的行星跟恒星。并且那些居民并并不能感受存在他们自己的诸天之内的呃以及其背后的恒星。你突然间有一个想法，这个想法呢，既然是下一个你这个思想往下走的话，它变成下一个次元的太阳，恒星就是太阳啊，是不是？天哪，你能够创造太阳哎，你能创造宇宙，你可以创造行星跟恒星哎，所以。他这里告诉我们说，我们的想法哈，我们不知道的想法，我只是想一想哦，然后就变成满天的星斗，所以星星为什么会越来越多？为什么我们的银河，你你知道银河系银河系有两呃二十亿颗的恒星，一个银河系有二十亿颗的恒星，然后呢，这世界上我们所现在所了解的至少有将近二十亿个银河，二十亿个银河有二十亿个。太阳系，太阳系也有九个行星，请问这世界上有多少行星？对啊，我们这个小银河啊，所以我有一次带台湾的啊生意的伙伴去看天文台啊，在天文台嘛哈，在那个什么格瑞菲公园上面，然后看完以后，他就叹了一口很大的叹了一口气，他说呢，下次如果我在日本。转机的话，那一颗卤蛋五十块我就吃了。<笑>为什么呢？因为一颗卤蛋哦，他们台中人哦，大概五块钱吧。那一颗卤蛋要卖那五十块，他舍不得吃。但是他是身上是多金的人，他可能几亿几亿资产的，哦，几十亿资产的人，可能五十块的卤蛋他吃不下去。就他一看，因为我以为的自己的伟大和自己的土地很多，不过是一个小。小地球里面的一个小最小的一个一个台湾的一个小的台中的一个小的，总而言之就好小了。好，那卤蛋要不要吃？你吃啦
，五十块就拿来吃了。这一段话哈，其实你在后面的梦境画价值完成，他也讲过很多次的。他讲到说，知识跟经验追着你跑，你以为你你在想知识跟经验，但是不是，是知识跟经验追着你跑。而知识经验啊跑追到你以后呢，你想到的知识经验，它会继续存活下去。所以知识经验是活的耶，你的知识经验是活的，各位。如果问君能有几多愁，恰似一江春水向东流，对吧？那一江春水是什么？是你的记忆，你的经验，对吗？所以你留下来的是什么？不是你的知识跟经验吗？而知识经验难道就这样就留下来就就好了吗？不是，它继续存活着，它继续在演化下去。所以这段真的很美啊、哦！他说：“你不晓得哦，你们真的不了解，你们太太浅薄了，你们的思想跟……”想法呢，落入到其他的纬度，我们这是三纬度，对不对？再往下往下的话，哈，它继续自己的存在，继续在成成长，不止这样哦。你的思想跟想法，人家是尊敬的，像天上的太阳一样哦，不是象征性的，而是说它事实上就是天，你们的啊、呃，对他们的世界来讲，就是他们的恒星跟行星，他们看不到这个不是你的思想，他看不到他们系统之外的东西。就好像我们看不到我们的我们的太阳，其实是我们上一层次的人的想法而已。那你要不要相信赛斯书？如果你相信的话，你怎么去看你的人生？还有什么冠状病毒那么担心吗？我们还是要尊敬的哈、哦。现在的<笑>现在的剧情，现在一拉三个月前什么都不知道，现在三个月后，现在剧情拉到这一这一幕，现在是天鹅湖，黑天鹅快要死掉的那一幕。<笑>那虽然他们在探索他们自己的宇宙，他们将不会漫游到你们的系统。那各位，那我们在探索我们的实相，难道我们可以探索到我们我们的实相之外吗？那多么无知啊！你知道我意思吗？我们还用呃太空望远镜在看星球，我们还不但是探索这个探索那个，但是我们看不到这个实相之外啊！你所看到的东西是别人的想法啊，别人的。思想所落下来的变成行星跟恒星啊，你现在研究火星干嘛呢？对啊，知道为什么？所以他们将只只能感受到你们自己的精神行动、梦想跟思想，在他们系统之内获得的形式跟形象、形状跟形式。那我们是不是也一样？我当然只看到我自己的形式跟跟呃形状啊。我只看到我的世界啊，我当然看不到我这个世界之外的其他世界啊。那就好像我们的思想落到下一个系统的时候，是他们的太阳，是他们的行星，但是他们感受不到，因为他们只知道他们自己的精神行动，只知道他们的思想跟梦境，但他们不知道，原来是我们的思想，原来你放了一个臭屁啊，然后到了下一层次。变得非常有用啊！这是还没有为你们提供的一些，以免其隐含意义导致你们认为不重要的资料。所以他很仔细检选到第九次，已经上了呃四百五节了，他才把这个东西拿出来告诉你说：“亲爱的鲁伯跟约瑟，我跟你们讲啊，你所看到的东西只是看到一个平面的东西。”你看不到平面后面的平后面的一个实像，那个一花一世界
但是一花你看到一花，但是你看不到世界，或者是在世界里面那一朵花看不到，上面还有一朵，看不到这个世界的花。那你如果回去再把我上次放给你们看那个睡醒理论的那个图形再拿来看看，你点哪个地方进去就还是一样的复杂，一样的绚丽，一样的漂亮，而且跟前面的部分没有太大的不一样。那你把这个东西做一个整体的思考，整体的考虑的话。你最后一定会得到你最后的结果，那个结果是非常精致的。那个结果就是你的好奇心，你的能量感，不是你要去同情别人，不是你要去救别人，你反而会尊重他们，要做他们该做的事情，但是给他们一些一些鼓励就好了。好，所以在这样充互利充利的这个内容当中，没有东西是不具有意义，也不可能有浪费的。没有东西是会浪费的哦，连尸体都不会浪费，对不对？啊，是。尸体会最后变食鱼啊！我们的食鱼都是不是动物的尸体，人的尸体，有以前的古代生物的尸体。那一桶一桶都很贵耶、欸！各位，难道食鱼是不是尸体造造成的吗？在在这么富裕、充分、美丽的世界里面，充裕的世界里面，没有东西是不具有意义的，也没有东西是叫浪费。所以各位，你今天不管什么状态哈，它都不会是浪费的，好，它不会是浪费的。你怎么做哈？都不会是错的，都不会是错的。那因为存在一个相互的关系、相互交织的实相，以及不能被忽略的连接。也就是说，我们跟其他部分都相连接的。所以我告诉你哈，你的梦境实相组成，你比你知道的更多的东西。而梦境宇宙，不管你感受得到它，能不能感受到它，以火它都继续存在。我觉得这个东西就是说那种。啊，所谓的都互相组成、互相交织的实相，如果在你用在人人身上，或者是呃现实生活上，是非非常好用的。也就是说，这个人这么坏，他因为他那么坏，所以你才能够好啊。啊，或是因为他的某些原因，所以他会承承托出你原来你自己自己觉察不到的某些想法。那所以你不是要去改他，你反而是要去怎么样？去感受自己，要有创造性，发现你的问题。所以这个部分的话，它是互相交织，然后不要想要去把别人的问题解决掉，除非人家真的有来找你，那么你就你就变成互相有关系嘛，对不对？如果是人家的实相，你干嘛去管人家的实相？当然，支援他、同情他是 OK 的啦，但是不是把人家的问题哪来当你的问题嘛？但是在呃投射的这个教导当中，各位记得是怎么教吗？他告诉我们怎么说，第一个选择就是不要去管别人的闲事。虽然我知道我们很多马力非常喜欢管别人的闲事，所以呃，梦境比我们主我们所知道的还要更多的，而且它继续在存在。那这样说来，那些居民啊，依次推呃，依次做着他们自己的梦，并且形成电信实相。我们做梦，梦中的梦还在做，继续做梦，对不对？所以依次做他们自己的梦，而形成他们自己的电磁实相。你不是在顶端，也不是在。呃，意识的底底部也不在中心，也不在边缘。那我问你们在哪里 ？Lucy 说的 ，everywhere，OK，everywhere、okay? <笑>啊？怎么 everywhere 呢？不是在顶端，不是在上面，不是在下面，是你们都互相产生关联啊。如果他在上面，你当然在下面啊；如果你在呃，他在左边，你当然是右边啊。他是一个 mutual 的关系啊，他不在任何地方，但是他在 everywhere。那也就是说，我们我们认为说，我们现在的实相。那我们的做的梦，他梦中有形成他自己的实相。那那
呃梦的组成比你知道更多。问题是，它就好像我们的睡形图形一样，这个图形后面有一个图形，有那个图形。那我问你，哪个图形在哪个上面？不不知道的。那这是一个 mutual 的关系的。那如果你知道是 mutual 的关系，我们再回来一件事情，你都被祝福，都被控制，都被指导啊！你要的只是你的，你不但创造时间，你不但创造空间。怎么创造时间？怎么创造空间？各位，怎么创造时间？怎么创造空间？好奇心、自由感，对吗？那有力的行动力，你只要行动下去了。为什么要行动？因为你好奇啊。好，你探索实相就被你探索出来了。探索的方式很简单嘛，十个有十个球员的教练有多少打球的方式？各位知道吗？有十个球员的。教练，他篮球教练，他有多少种打球的方式？十乘九乘八乘七乘六乘五乘四乘三乘二乘一，百二十百千万十万百万三百六十二万八千八百种，不是学统计的。三百六三百六十二万八千八百种，换言之就是一个十个球员的教练，他有三百。多种的方式来安排他对怎么去打球，而每一种安排方式当然都不一样嘛，结果都不一样，对吧？那我问各位嘛，你你真的觉得你的方法就只有就一种吗？还是它其实有很多种？假如你的方法永远是那一种，那么你就是叫自动反应了。哦，你完全没有创造力，而且你完全是 follow 你的习性在做，但是你没有任何创造性。没有创造性就没有任何的呃可能性会开花，没有任何的可能性就就不可能会有能量或行动力会产生，那意识形式不会开发出来。所以，在那个谁的教导，那个那个 Mass 的教导是不是那个呃心理整容术的教导？他说，如果你今天早上起来，如果你本来都是用左手先细写的话，现在改成右手。好，如果你盖盖棉被都是呃，比如说都是侧睡的话，你先改成侧左边被改成侧右边，要不然就可能躺着睡，要不然扶着睡。反正你的方式不同的方式睡看看，因为不同的方式你就有不同的体验，然后就有不同的不同的发展方式，就是好奇心嘛。那孩子最起有好奇心了，好奇心有什么好处？好奇心它因为好奇的关系，它开发可能性嘛，然后开发开发时间跟空间呐、啊。所以它不是在哪一边，你不管在哪一边哈，既然是多次元实相的话，你没有哪一边的啦。好，内在自己哈，密切相关于每一个实相。我们内在自己不管哪个实相，它都是相关的。虽然你并没有觉察到这一点，并且内在自己可以通过任何一次生命的追踪，它自己的本身的连接，并保持其本体。所以，当我们说他们在你们的系统开端的时候，我们所说的只是考虑到你们自己的时时间系统。比如这样讲好了，我我想说啊，我以前比如说赛事来讲，说我上辈子当教皇，然后又当什么呃妓女，又当什么教士，又当什么东西啊，香料商人，这个是他以时间顺序来讲。可是对内在自己的话，他没有时间性，你的任何一次对他来讲都是同时性，对不对？那既然是同时性的话呢，他在哪一次当中所取得的经验，都是他最好的经验呢？大家随时可以重新组合。而且他关切每一个每一个实相每一次的一种经验，那我们当然不截肢，但是他他本身是有非常好的连接的。那我们说是
，我是先当教皇，所以后来当当修士，没有没有这样的，没有这样，因为我们的时间顺序会这样讲，但是对内在来讲是没有的，就好像你在做梦的时候是哪一个梦先，哪一个梦后哈，其实不是，因为他本来就已经都还还好了，他没有没有哪一个梦，所以他这里说很明显的，你的内在对你内在来讲都是同时存在的啊，在你们来看某些生物的生命。转瞬即逝，而某些生命好像是某些大树一样，可以活好几个世纪。好，那意识的感受是没有限制的，我们是意识在感受，那意识就是能量。那能量有方向性吗？有，它有方向性，但是它没有没有阻碍性，所以它就是不断行动而已。那他说呢？比方说，我告诉过你们，树木具有他们自他们的自我意识，然而树的意识不像你们会专注专门聚焦在。某一个现象上，好，所以为了所有的目的跟意图，树可以意识到五十年前跟五十年后。好，那这就又提到我刚讲的蓝木沙了，对吧？蓝木沙它如果是一阵风的话，它可以是今世，它可以是未未来世。树的话，因为它没有自我，它没有为了我某个目的，所以它可以前面五十年，后面五十年。树的这里再次提到的哈，这我们大家都知道，应该是耳熟能详哈，树。可以意识到五十年前跟五十年，你们有看过 Pocahontas 吗？然后他不是去问那个树妈妈吗？树祖母对不对？他说我怎样怎样，树祖母就抚摸着他，跟他讲你还怎样怎样怎样，对不对？所以树可以知道过去，可以知道未来的。为什么他可以知道过去跟未来？因为他没有自我的聚焦，没有自我的聚焦，他就是完全自由。完全自由的话，意识对他是开放的。那这里又回到我们刚提到的那个。当你是没有聚焦、完全自由的时候，你的可能性是全部都会开花。那么，因此在这可能性开花之后，你再去选你要的有兴趣的部分。那我跟我跟各位讲，这个是一个最最聪明的一种生活方式啦。我们现在是说，我用我的习惯性在反应，所以我就有一种方式。如果我完全是用想象，完全不做任何事，那你等于是虚无缥缈。但是两个一起应用的话，会怎样？你一天花半个小时在可能性场去打混。然后去感觉到你内在的方向性，那内在的一个意图，或你跟他内在的一个接触，然后因此你的人生的过滑，你的好奇心，你的行动力，你的能量，你的充满的这个灵感性，都是最好的耶。我在讲创造力，在讲想象力，我讲的是这个东西。我我创造力跟想象力，我从哪里开始教起？排列、组合、归纳、演绎，对吧？大量的开花，大量的信息，大量的方向性，对，这是基本原则。那一只到百只摇，复制，对不对？这些东西都是如何让我们的思维能够在一个现实状态之下，完全用像花一样奔放的那种方式，把所有的可能性呢拉到你眼前，然后去选择你要的东西。这是我在教应用想象力的基本方法。你们应该有上过我应用想象力课程吧？我有三十几种方式。来教各位怎么去使用你的想象力，对吗？那为什么要这样做呢？就像我说的，十个球员的教练，他有三百多种的应用球员的方式。那你当然如果说我有这么多方式，我不知道怎么怎么应用，那你就死定了。但是其实，在想象力大量资料产生之后，其实你要使用非常强烈的一个创造力，也就是你的判断力。想象力出来之后，判断力一定要跟着出来。所以最后你是选一种。所以自由意志一定有方向性，自由意志一定有你的你的着力点跟你的选择性。
自由意志并不是说我随便乱啊，都都想到什么都不做，不是的。意志就有意愿，自由是从大量资料当中才有自由。如果没有大量资料，不叫自由，对吗？没有大量资料，怎么叫自由呢？没有意愿，又怎么叫意志呢？所以自由意志是什么？大量资料当中使用你的，你觉得非常呃，能够把需要把它完成的部分，那叫自由意志。好，那我们谈到自由意志的话，谈到一个东西就是。那跟你的内在有没有关系？当然有关系嘛，因为你的会很有兴趣的东西是什么？是你内在的意愿，你会很有很有兴趣嘛？会怎样？前面拉，后面推啊？那你会觉得一件事情如果做起来哦，好顺手哦，好有力哦，然后好高兴哦，那么百分之百你是在自己意志上，这个不叫这种状态的话，不是说你没有自己意志，而是你充满了自己意志，因为你选择那个东西在做，所以觉察出来之后。我们的人生如果是过平常的事情，我们没有觉察。如果觉察出来，你就选择你要做的事情，那才是对的。嗯，那讲太慢了哈。好，树的生命感，自发的超越它本身的形式变化。树不具有把它的自我的身份啊不足的，以便被切掉自我。这个中文哦，好好奇怪，那我们来看英文好了哦，英文比较简单。他说 ，It has no ego to cut the identity the 啊、uh, the。I identity short， 就是他没有把自己不不会把自己的部分呢，就是变成我不会是要很大的自我了。他没有说我要怎样，我没有说我自己是小的，是大的。那么这样的一个情况之下哈，那他的他的树的自发性超越他本身的形式的变化，他什么都可以，什么都可以，什么都可以往上发展。我曾经看过呃。西半天问或者是呃顶克西的朝圣者那本书，美国有一个家庭，它上面有一些柏油，那个一树呢就落在那个柏油上面，居然用它的柏油长到好几尺、好几十尺高那棵树。好，那个费城的呃农业实验室曾经做过一个实验哈，你知道那个 zucchini 吗 ？zucchini 就是呃叫做什么瓜胡瓜或者是呃菜龟啦。反正类似菜龟那种很嫩很嫩的东西嘛，你只要稍微硬一点就不能吃。那个那个 zucchini 在长的时候，它在上面压五千磅的呃铁板，五千磅才顶得开，才能顶得开的铁板。这个 zucchini 把它顶上去，啊，这不奇妙，不奇妙。zucchini 你知道 zucchini 是一一按下去就破掉的那种 zucchini， 它把五千磅的那个铁板把它顶上去，这不不奇妙。第二个比较奇妙，他们去挖掘这颗 zucchini 的这个根，它盘延盘延几百几好几百尺，所以他是用所有的力道去盘延所有的根所有的茎，然后来支持他把它顶上去的，这样了解吗？你有两只手，你能够拿的，假如说是五十公斤了，他今天有一千只手，所以他能够顶五千磅的力。所以费城农业局所做的那个实验，你们去看一下，蛮有趣的哈。不是顶上五千磅有什么了不起，而是说他那个为了顶它哈，它根的那种分布哈，好可怕。所以这里就提到说树呢，它自自发的超越它自己本身的形式的变化，不具有任何生物痕，然后它直接把它顶上来。那如果我们人这样的话呢，我若不认为我就是应该好，我如果不认为我就是个男生或女生。我认为不认为我是什么角色，我我的问题直接要把这个五千磅的力道顶出去的时候，赵瑞的说法是说
，你们用的是以太层，换言之，你根本就不是引力器，你用的是用上面的，它其实是分子的移动而已。他说一个妈妈的呃的呃，他的孩子被车子压到了，这个妈妈过去这么一掀就把那个可能几吨的车子就把它掀开了。他说那不是在掀那个车子，他在掀以太层。他意意志的力量在做的，啊，他不知道是哪里来的意志。太层是你没有看到位资料吗？他有定义。忘记了。以太层就是盖在我们的物质层上面的那一层，所以没有没有划分之自我的生物，能够很容易的跟随他们自己的本体而超越任何形式变化。内在自己就可以觉知到这种本体的完整性，而这个在物质实相中如此。安全生物的自我就不能承担这种奢侈。我们因为我们太奢侈了，我们太自我了，所以我们安全的专注在自我，所以我们不知道本体的完整性。所以这一节哈，如果花多花一点时间来讲的话，这一节可以是讲的非常的精彩的，因为他讲的东西哈，真的值得我们参考。啊，但是因为时间好像到了，再讲一点好了啦。他说，因此任何意识。天生都觉知他自己的基本本体，那你难道不知道你的基本本体吗？你当然知道，内在自己知道怎么呃，知道眼睛观察到的恒星行星背后的东西。我们看到恒星行星是人家的思想，对不对？但是你内在自己是看得到后面的东西，但自我只能在恐慌中被清扫出去。啊，说到前呃前面说到的具有太阳初始的九个行星，用你们的话来说，很久很久很久以前已经逐渐形成，并且形成其他的宇宙系统。而且呢，整个宇宙的结果就好像一个初始的思想的物质化。对这个思想，这是真正的实相，一定是在永远存在于它所要代表的事情之前。所以，因此，在这一开始的系统中存在着智慧。从我们并不是来自一个没有没有智慧的世界，因为没有智慧就没有系统。这样能够说服你吗？如果没有智慧就没有系统。契合可以在南极零下七十度、八十度的。呃，气候当中，它可以在那边繁衍后代，还可以生，还可以生，还可以呃生孩子、生蛋，然后孵蛋。它孵蛋的方式是什么？用它的脚，用它的脚，只要这个蛋落掉，它的脚就立刻变，就爆炸了。那不能走掉，所以它不能动。但是它容忍在知道在哪一个点上哦，可以让它的后代继续存延下去。你们有看过气候那种电影？更不可思议的那种智慧是不可思议的智慧，而且你知道，协议怎么可能在零下七十度以上以下还不结冰呢？因为它的协议当中有一个特殊的因素，一个蓝色的这种因素，它可以让它的协议是不结冰的。那你为什么没有？如果你有，不就很好吗？嗯、对呀、啊，你你为什么不能像庞贝乳虫一样在岩浆上游泳，然后你就永远也不怕热度了？呃，那个食人族把你抓去了，用用锅子要把你煮熟。你边煮你在想呢，噜啦啦噜啦啦噜啦噜啦嘞，好爽哦！再加热一点，岩浆的温度才适合于我。对这一节回去可以再仔细看一看，我觉得很有意思哈。但是我提醒各位，就是如果你看这一节的话哈，你用我之前讲的那个那个睡醒理论、睡醒的一个思维方式去去考虑，那你会觉得。你会豁然开通了。如果你不用睡醒，你不知道他在说什么。如果你用睡醒，你就说哦，原来是原来是这样的。感恩曹老师的分享。好
，谢谢大家，网络上的朋友，谢谢。那、啊、我们今天就到这里结束了。好、啊，那我先宣布一下哈，我啊，礼拜天，今天是礼拜二，对不对？你们礼拜四上上 ，OK？ 那先上一次看看好了，礼拜四上，然后礼拜天上，那、啊、礼拜天看看现在怎样的话，我们再再那个再公布好了哈、啊。下个礼拜四我不上课。我有事情，下礼拜四十九号我有事 ，OK？ 因为我办事情赶不回来。下礼拜二，下礼拜二上。礼拜天你都看看时间。看看是原来的时间一定上，好啊，但是是不是要增加时间，那就跟我们的丁姐姐在讨论看看。原来的时间一定上的哈，但是就是因为丁姐姐说想开工作房嘛，那我们就看看好了，或者是再晚一晚一个礼拜还是怎么样。那事实上我是还要去参展的。在哪里？在拉斯维加斯。哦，那是拉斯。嗯，就那 ASDMD 上。没有取消那个展。啊？那个展没有取消。我也不晓得。因为现在感觉上，因为因为那个。啊？只要是群体现在开始，好像取消的速度还蛮快的，从大到中，然后。还有一个是，今天我还没看到新闻，只是那个我也不知道你知道没有，可是 L A 教育今天他们那个什么那个呃教育部在讨论是不是要把那个学校关了。看看吧，反正还有那么长的时间，我们再看一下啊。每天都在变化嘛。OK。好，谢谢大家。